0: アフタヌーンレディオデザインの読み方アフタヌーンレディオデザインの読み方大林ひろしですこんにちは中村正弘ですこんにちはこの番組は我々二人がデザインの基礎過程をプロトタイピングするプロジェクトデザインの読み方のポッドキャストになりますはいいいじゃあよよろろし
1: しししくくおお願願まますす
0: 今日はまず先日のイベントですね中村先生とあとまあゲストに来ていただいてた今田潤さんによる国分寺はくるみ堂喫茶店で行われた日本の美を読むの話からしようかなって思ってるんですけど、うん、まあ僕普通にあのお客さんとしてふらっとまあ国分寺に行かせてもらったんですけどなんかやっぱ。黒海堂の場所がいいで(笑)す(笑)ね。(笑)なん(笑)か雰(笑)囲気めちゃくちゃ良くて、で、なんかちょっと薄暗い感じの雰囲気の中、話を聞いてて、で、まあイベントの内容というか、話の内容としては、だいぶ盛りだくさんだったので、特に司会進行してた今田さんがしんどそうだったっていうのが、結構あの印象としては強いんですけど。けどまあね、なんかやっぱ内容が、あの短時間で結構な情報量を詰め込んで、うんまあ、しかも6人分六人分ですね。うん、の、まあ、なんか人生と作品について語るって感じで、なんか一通り自分の中をそれが巡っていく感覚があって、うんで、その後に残ってるものみたいなのがやっぱりなんかあって。うんすごくく心地よくてなんかその状態でみんなが喋ってるんだなっていうのがすごくよく分かる空間で、うん、なんかだから今田さんがゲストで来られた時に読書会の雰囲気っていうのをいろいろ話されてましたけどなるほどこんな感じなのかっていうのを改めて追体験できたっていう感じと、うん、前はだから中村先生が広島に出張してる時にオンラインで参加してたんですけどまあオンラインだとちょっと分かんないところもあったりしたんで。うんうんうん、なんかそういう意味でなんかやっぱり現地で参加してよかったなっていう感じでしたね。うんうん、いやなんか本当にいい空間で楽しかったです本当ああありがとうございます。なんか
1: 当日遅い時間にね結構国分寺って割と都心から離れてるところでもあるのでなんか恐縮だなと思いながらもやってたんですけどまあ僕としてもあの国分寺のあの場所で日本の美を読むにあの携わるっていうのは結構間が空いてて。うんうんうん前回やったのが多分ね、2019年の年明けぐらいだったんですよね。あそれはだいぶ前ですね
0: 。うん、あの
1: かあのコロナが間にあって、で、今田さんが、うん、あの、広島に戻られて、で、そこからはしばらくオンライン形式みたいな形で参加してたこともあるので、はいはいはい、なんか、そうした意味では、場所も含めて懐かしい感じっていうのはありましたね。で、うん、あ,あの、おっしゃるように、あの、国分寺というか、あの、久留堂喫茶店の、あの、ちょっと薄暗い感じと、あと、あのイベントで全部閉店後に行われてることもあるので、うん、あの、割と、その、他のお客さんがいない状態、あの、まあ、読書会の関係者、たちがいるようなところっていうところも含めてね結構面白くてお話にあったようにあの6人分の人生を2時間であの喋り倒すみたいなことで本当にタイムキープ含めてどのくらいのスピード感が妥当かと思いながら結局2人とも早口で喋るだけっていうようなね圧縮感<笑>、うんうん
0: 、なんですけどなんか本当はねもうちょっとじっくり例えば4時間ぐらいかけてゆっくりやってもいいんだろうなと思うんですけど、うん、てかまあそんぐらいの方がいいかなと思うんですけど。うんうん取るるお金もも変わってきそうな感じもするんで、うんうん、でもあんだけの量を一気に説明しようとすると特徴量みたいなところを早めにキャッチしてもらうっていうのが多分効率的じゃないですか。うんうん、でなんかその辺のナビゲートをお二人がされてたなっていう感じは。すごいしましまたねいや。例えば柳宗悦この人、うん、若いのにあの写真で真ん中写ってるよねでもこれはこの人の人柄なんだっていうのが分かると、うん、なんかそっから言ってることの意味が結構変わってきてまあより正確になるというか、うんうん、そうですね確かに人物にフォーカスしていくっていうところは意
1: 外と重要かなって気はするんですよねまあその人がどういう人生生きたかによって、うんうんうん、まあ結局あの「日本の美を読む」で扱ってる5人あ6人か。に関しては、うんまあ、今田さんと僕の、ね、考え方としては、基本的には同じようなことを違う方向から見てるみたいなことで、あのその筋はできてるんですけれども、うん、ただあの、それぞれのバックグラウンドが全然違うところっていうところによって、その視点の違いも生まれてるんだよな、みたいなのはなんとなく気にしてるところだったので、ま,あ、まさに今おっしゃっていただいたように、その人となり、とかあのこの危機はどういう感じだったみたいなのを先に話しながらそのキーワードに紐付づけていくっていうのはね、うんうん、今回ちょっと意識したところですかねやっぱりあの人のキャラクターが見えてくるとなんか親しみも出るしなんかつかみやすいというか、うん、今大林先生おっしゃってたあの柳が真ん中に写ってるっていうのはあの白樺派ですね白樺派の集合写真があるんですけどあ,あ,、ねはいはいはい、あの白樺派の中で一番あの若かったのが柳なんですけれどもあの必ずあの真ん中で腕組みをして写ってるっていう,うん、うん。<笑><笑>偉そうなのか何なのかというところで、なんか<笑>、<笑>まあ、ああいうタイプいますよねうん。なんか主人公スタイルというかね、そういう感じはありますね。う例えば岡倉角蔵からね話が始まっていったわけですけども岡倉に関してはもともとはそのやっぱり漢の人っていう、あのー、性格が強くて、うんうん、夏目漱石とかはね漢、あのー、の人みたいな人生を歩むかと思えば急に小説家になって漢から死の人になっていくみたいな私,私の人になっていくような変化とかもあって、うんうんまあ、そこでのなんかね葛藤も含めてなんか漱石のテーマになってくるのかなみたいな。そうした見方をねこの前は続けていったとということですか、ねうん
0: 、その現代的な視点って言っていいのか分かんないですけど、うん、日本人とかなんかそういう分野みたいなところから見ようとすると、うん、なんか当然同じ枠に収まってしかるべきとも思うんですけどでも考えたら本当におっしゃる通り結構バックグラウンドも人生も人生観も全然違うんで、うん、なんか似てるのがかなり不思議な感じは。うんうんで似てるんだけどでもパースペクティブは違うっていうか,、うん、なんか同じものを見てるわけでもなく、うん、でもなんかやっぱり見方が似てるっていう感じになっていくっていうのが、うん、なんかその仕上がり方がなんでそうなるのか、うん、確かによく分かんないところはあるんですけど、うん、でも確かに一つ美しさみたいなところを何らかこう。言んかそういうのを言葉で表現しようとするとそうなっていったっていう感じなのかもわかんないですけど、うん、けどまあなんかそれがいろんな色を塗り重ねるようにしてだんだんこう浮かびが上がってくる感じは体感できたんでこれが日本の美を読むかって思いながらコ、うん、<笑>ーヒーいただいてどら焼きいただいてっ<笑>て話聞いてましたけど<笑>ちょっとあの楽しんでいただいたというか、うん、<笑>はい面白かったです
1: 本当まあ、今回あの、やっぱり最初にキーワードを出したところで、まあ、僕、一番なんだかねこの読書会に通定するテーマを言い表しているのは、なんか、鈴木大説の言う身分って、あるいは未然という言い方かなという気もしてるんですね。あるいは、その柳が言うところの即なんですけれども、あの結局それってあの、いろんなものが誘拐されていくというか、まあ、まあ、別れる前を見るっていうような言い方を、ね、鈴木大説はしてますけれども、んなんかその、一つのものとなっていく、溶けていくというところもあるので、まあ、ある意味、その6人がそれぞれ違うところでありながらも、同じところが見えてくるっていうのは、なんかある意味、溶けていくような感覚に近いのかなとか思ったりするんですよね。なんかその6人の人格というかね、考えを溶かして、ろ過したら、ここういういとかみたいなところがあってでそれが結局あの前回の「あの今田さんジェスト会」でも話に上がってたけれども、うん、それを経験と結びつけることによって自分の中でも解けていくところがあるのでそう,そうなってくるとそのなんか6人の人たちが当然なんか自分たちの中にインストールされていくところもあるしその6人が見ていたもの考えたものっていうのもなんか、うん、そ,のそれより前にいる人たちですよねもうなんか溶けていくのかなみたいなところで、うんうんうん、それをなんか延々何年もかけてやってるのがあの日本の美のプロジェクトなのかなっていうふうになんか改めて思いました、う
0: んうん、目的あるのかないのかわからない薄さみたいなのもすごい。うん東洋的だなと思いつつ、うん、一方でそのこの間参加されてた方が質問でしてて面白いなと思ったのが東洋西洋とかって分けて考えるのが東洋的じゃないんじゃないっていう、うん、<笑>話もうまあすごい納得できるところで抽象化の仕方の問題かなっていうふうに思っていて、うん、ある枠組みの中で例えばなんかそのデザインとアート違うよねみたいな話の議論がその大したところに着地しないいっていうのも結構近いと思うんですけど<笑>まああれもだから便宜上分けたものについて語ってるって感じで本質は多分主観的に違うところにあるとは思うんですけど、うん、確かにそれに近いものがあってでもまあその抽象化して語るっていうこと自体はまあ合理的な考え方だとは思うんで。うんえー、ともちろん西洋、東洋っていうと地政学みたいなのもあったりとか、うんまあまあ、それこそ風土みたいなものもあったりとかするんで、かなり重要だと思うんですけど、まあ、なんかあんまりそこの完全なこう比較文化論みたいなのになっても、うん、そこの限界っていうのは確かにあるだろうし。うん、そうなんですよね、なんか割
1: とその薄脇ゆえにね、ずっとあの噛み続けることができるって<笑>そうそうそう<笑>いう感じあるんですよね。でまあ、そのね、最後質問をいただいたときに僕が答えたのは、基本的に分け方というのはね、なんかあの仮として話が進んでいくところもあるんだけど、まあ、そこでもやっぱり僕、鈴木大説の話を引いて、彼がその結局朝顔とか、何か花を例にしてたんですけれども、うんうんうんまあ、海外の。あの花を日本であの植えたら最初の1年はやっぱりそれ同じようにできるけど2年3年経ってくる時にだんだん日本に最適化されてくるっていう話をしたりとかあるいはその仏教っていうのがねそもそもインドで生まれたものがなぜ日本でこんなに定着したかっていうと日本の風土とかその習慣にあ,のあったからっていうことでだからまあいろんな種がある。いろろんなところにあるけどどこで花を開くかわからないみたいなそういう話があるんですよね。私ねだから西洋東洋という分け方よりも、ま、あの何がハマるかっていうところなのかもしれませんよね。ーまあ、実際その柳宗悦とかもねもともとはあのウィリアム・ブレイクとかあっちの方から入ってきてたり、まあ、実際その白樺派の頃はね高貴印象派とかを紹介してたりもするわけで結構やっぱり一回海外の。あの視点に触れてるっていうのがね、あのー、やっぱり今回紹介する6人というのは近代生きた人たちだなという気もするんですよね。まあ、おかもさらもパリ留学してるところからね、うんうん、キャリアが始まってるようなところもあったりするわけなので、まあ、なんだろうな、ある意味彼ら西洋の中にある東洋的なものみたいなのが、ね、見えてたっていうのも大きいのかなという気もしますよね。あ
0: あ、なるほどね。うん、確かに、そんな感じかもしれないですね。うん,、う
1: んうんうんうん結構だからまあ、ウィリアム・ブレイクもそうかもしれないですけれども、まあ、ターナーと、ね、あのゲーテとそしてイー・ンエーライさんみたいなひも付け方をしていくと結構その、まあ、日本における近代化が、ね、西洋化と言われているとすれば西洋における近代化ってある,いある人たちにとっては結構東洋的な感覚が入ってくるところだったのかなという気もしますよね。そそれこそ平面造形でいうねコンポジションっていうか構成の話にしても中心性からの離脱みたいなのが一つテーマになってたりするわけでシ、うんうん、ンメトリーに対するものなんだけどまあそういうところもなんかあるのかもとか思いながらちょっとこの前そのいただいた質問を踏まえながら電車で帰っていきましたね<笑><笑>、うん、
0: <笑>ちょっと前にどういう紹介の仕方をするのが正確なのか分かんないですけどアフターヤンっていう映画があってで多分 A24 とかなのかな、うん、おしゃれでエデュケーテッドなというかちゃんとその高等芸術教育を受けた感じのその知識もあってセンスもあるみたいな感じの今作家がすごくそのアメリカって増えてるんですけど、うん、そうなんか「アフターヤン」っていう映画があってでそれがまあなんか韓国系アメリカ人のコゴナダって人が監督なんですけど。まあなんでかなりアジア的感覚っていうのはある感じなんですけどそのテーマっていうか話の筋が未来の話なんで AI というかまあロボットかなの話なんですけどロボットが動かなくなった後喪失感みたいなのにあの家族が見舞われててそのロボットが何を見ていたか振り返るみたいな話なんですけどコリン・ファレルがまあお父さん役って感じなんですけどその家庭の。のお茶屋さんなんですね。<笑>,<笑>,笑うところじゃないけど笑っちゃうっていう。中村先生のこの今後、今後、中村先生がこう行き着くであろう職業ですね。<笑>中村の上がりとしてのお茶屋という。<笑>上がりとしてのお茶屋。まさにお茶だけに上がりというか。<笑>まあいいですね。付き合い用語で言うところの上がりですかね。<笑>まあなんで、東洋的な。物に対する理解とそれを受け入れた状態っていうのを表現してることで、すごい未来っぽく感じたんですよ
1: 。なんか等
0: 身大の未来な感じがして。ただなんか見る人が見るとお茶の入れ方がなっとらんっていう感じらしいんですけど、<笑>そこはだから別に<笑>、アジア、そうそう、そのなんか人種がアジア系かどうかは関係ないっていうか<笑>う<ーん>、<笑>単純になんか素養の問題だと思うんですけど。で、その、<笑>監督がが小津康二郎がすごい好きな人であーなるほど。で、うんうん、構図を全部こう小津的なだから小津の構図がその東洋的か日本的かって言われると若干怪しいんですけどむしろ西洋的な気もするんですけど
1: あちょっと脱線するかもしれない今ちょうどこの収録時はそうでしたあの神奈川天日文学館かで小津安二郎展やってるんですよね。うんうんまあまあ、そうやってていいろろ見有名なオズの三脚があるじゃないですか、はいはいはい、すごく低い、カニみたいな、まあ、通称カニって呼ばれてたみたいですね、すごい低い。えー、で、小津の構図の,その西洋的か東洋的かの感じで、ちょっと思ったのが。本日は多分パースペクティブというか一点投資的な画面をやっぱり好んでたんだと思う
0: んですよね
1: 奥行きがバーってあるような感じででもなんかその平面的に見えるみたいなところで現在、はい、あれってその西洋絵画的、まあ、ルネサンス以降続くような画面の作り方なんだけどそれを結局日本の,あの住宅環境でやろうとすると相当目線を下げないといけなく。だから、なんかあの(笑)ローアン(笑)グル(笑)になったんだろうなという気がしてて、西洋的な構図を日本環境で実現した結果、オズのなんかそのどっちともつかない、ある意味ハイブリッドとも言えるかもしれないけど、そういった構図になったのかなというのがちょっと思いながら、最近は過ごしてましたね、すみません、完全に脱線なんですけど、
0: 本当に脱線ですけど、さらにちょっともう一段脱線すると。あのニルバーナのエンジニアだかしてたスティーブ・アルミニーって,ってるじゃないですか。はいはい。まあニルバーナの録音してた人ですけど、スティーブ・アルミニーがこういろいろどうやるとかっこいい音になるかなってやって、最終的にスタジオのこう地面というか床の中にマイクを埋めたっていう話になんか通じるものありますね。ああ。確かに通じるか<笑>でもかまあ脱線だからいいのか。何、うん、<笑>でしょうね、
1: その文脈を更新しようとした結果なんか、とんでもないことになっていくっていうのはあるのかもしれない。どんどんあ
0: あ、まあそうですね。まあちょっと、ある種極端な、ね、なんか行き着いた場所かもしれないですけど。うんうんうんただ何でしょょうね、まあ、ちょっとついでにお話しすると、大津の
1: 場合、そうやってずっと低くしていったことによって、むしろその水平感が強調されるようになってるっていうのも、なんか面白くて、うんうんうん、それは結局、やっぱり東洋的な構図の、なんていうか、ね、縦構図より横構図の方に、なんか屏風とかもそうですよね、なっていく感覚とも近いのかな,なるほど、ね、と。アーティカルに対て、ホリゾントってやっぱりちょっとそう東洋的なものに見えてくるかなときまして。だからなんか小、うん、の構図はなんか一回なんかちゃんと考えたいなって思いながらまあ一回っていうかまあもう今の話
0: で十分なのかもしれないですよ
1: ね。<笑>確かにね。はん脱線させてしまう
0: <笑>そうそうだからむしろなんか西洋的なものに東洋的なものをちゃんとした理解でちゃんとした文脈で、うん、オリエンタルなものとして取り入れるんではなくて、うん、じゃあと融合させるっていうのは確かに未来こうなってそうだなっていう感じ。うんだからそんなに詳しく知らずに言っちゃいますけど、あのマインドフルネスみたいな話も、はいはい、要はマインドフルネスを目的にすると、それってマインドフルネスなのみたいな東洋的袋工事に入っちゃうというか。うんうん、型ができた瞬間に変わってくるという話です。型というか形ができた瞬間に似てるっていう。あ,あまあ、そうですね。そうですね。なんかだから、うんうん、そうですね。マインドフルネスの状態であったら、マインドフルネスのことは考えなくていいみたいな。うんうんうん、東洋文化をサンプリングっていうか取り込んだりはするんですけど OS が違うんで、うんうんまあ、さっき言ったその目の出方が違うっていう感じなのかもしれないですけど、うんうんうん、またちょっと違うものになっていくなっていう感じで,で逆にその例えば日本でヨガが流行るとかっていうのって結構一回西洋を経由した文化っていう感じが、うんうん、そうですね中教色のないヨガというかねでもそっちの方がなんか売れる感じもうん確かにするし
1: 、まあ、ちょっとファッション的な魅力も増してきてみたいなとこありますもんねあれそうな
0: んですよねなんかその辺は逆にサラリーマンはサーフボードを持つか的な感じの話にも近いかもしれないですけどね、うん、その日本の,その特有の西洋偏調のアートディレクション文化というかみたいなのはもちろんあると思うんですけどなんだろうな食べやすくしてもらってる感じっていうのも
1: あるかもし
0: れないですよね。<笑>うん、そうですね。育った環境とかにもよるかもしれないですけど、やっぱりなんか、祖父とか祖母が話してた話とかって、結構えぐかったんで、<笑>何でしょうねアニ。アニミスティックにえぐいっていう感じがすごいしてたんで
1: 。あ<笑>
0: なんかそのえぐみは、結構自分の中ではその雑味に世代的になってる感じがあってうん生っぽすぎるっていう感じですよねそうそうそう逆にもうちょっと若い世代の人がそのえぐみ雑味みたいなのを知らなくてそこに何か面白さみたいなのを感じてるっていうような,なんか世代さみたいなのは感じたりしますねえぐみ雑味の話からじゃあお茶お茶っぽいお茶の話どうしましょうねだから僕、アフターヤンからお茶につなごうとしてたんですよ
1: 。あ、僕がオズにつなげたせいで
0: すね、これは。<笑>確かに。かその後でも僕はスティーブ・アルビニーにつなげちゃったんで<笑>、自己責任ではあるかもしれないですけど。<笑>お茶の話
1: 、まあオーバーチャストとして何回目か分かるんですけど、僕としては3回目のお茶会にあの先日参加してきたっていうところで
0: す茶会かただお茶飲んでるだけかっていう境界線がよく分かんないんでその意味だと回数が数えられないっていうのもあるんですけどそうこの間ね中村先生来ていただいて来ていただいてって言ってもただ来ただけではなくてその貴重な蔵書を大量にしかも事前に<笑>あのオフィスまで送ってもらってしかもかなり大きめの段ボールで送ってもらってでそれでいろいろ。だから本を見ながらお茶を飲むっていう回やっててでただ本が結構量もあったしあと絵距離手伝ってもらってる栗原さんも世界に1000部しかないって言われてるポール・バレリーの「カイエ」っていうこう試作ノートみたいなのをバレリーって書いてたんですけど、うんうん、なんかあれの原著というかなんでフランス語で書いてるんですけど、まあ、絵を描いてたりとかスケッチしてたりとかして、うんうん、でなかなかあれも面白くてでそういうのを見てるとあんまり結果的にお茶飲まないっていう<笑>、謎の状況になって。肺院ではないですよ。肺院じゃないや。水だけアイスティー仕込んでいったっていうのが大きかったあ、確かに確かに、そうですね。<笑>結構仕込みもいろいろしてもらってて、ミルクティーの原液作ってたりとか。<笑>
1: <笑>本当お茶屋さんの道を進んでますよね。なんかお茶屋さんになる気は全然ないんだけょっとなんか確実になってるっていうのが。うん、なっ
0: てますね、確実
1: に。でなんとなくだから、この前、そのお茶を入れながら、あの、増章を、あの、一人に見せてさ解説していくっていうと
0: ころでもう完全に自分の将来が見えてきたプロトタイピングになってたんですよね。<笑>しかもあれですよね、あの、お茶入れながら本を説明するる難しささみたいなのを痛感感れてる感じ濡らしちゃいけないタイプの本なんで、濡らしちゃいけないタイプの本もみんなそうなんだ、ね。ちょっと。<笑>まあ、<笑>あの、株というかね。<笑>まあ、そうだ、そうだ、<笑>蔵書なんで
1: 。割と、あの、そう、栗原さんが結構フランス系の,あの香りのする本をあの持ってきていただいて、うんうん、なんか、僕が割と近代のイギリスとかドイツとかと、ちょっと一部日本の近代みたいな感じだったんですよね。うんなんかまああの国別、あるいは時代別の,なんかその空気がやっぱりねパッケージされる感じも含めて、やっぱ書籍って面白いなって思いながら、今更
0: すごい当たり前のことを言いますけどうん、うん、そうですね、面白かったですね。ああやっていろいろ飲み比べ、見比べ、読み比べかな、うんうん、してて。でなんか栗原さんもねスーツケースの中に入れて<笑>、ジェラルミーのスーツケースで来てましたけど。そうなんですよあの、なんか、お茶会で毎回、ジェラルミンケース見てる気がするんですけどね。確かに。
1: 確かに。だって、お茶と関係ない素材が、いつも出てくるっていう。<笑>そうそうそうそうまあ、そうなんですよね。だから、思いのが疲れましたね、あれ情報処理<笑>いかいや。疲れると思いますよ,<笑>、うん
0: 、
1: そうんすよ。ああいうノリ
0: を何と言えばいいのか分かんないですけど。
1: ねえ確かにかこれがオリジナルのユニバースでとかそういう話とかしてましたか
0: らね。<笑>はい、ああはいはいそうですねそうです,、ね、すね。今パッと聞いてなんかお茶の話をしてるのか本の話をしてるのか一瞬分かんなかったです<笑><笑>ユニバースってお茶あったっけって思ってました。ありそうだし。<笑> R グレード仲間にありそうですよね。<笑><笑>そうそうそう<笑> CHDJ5 とかですもんね。そう、
1: そうなんですよね。だから、なんかユニバースの後に型番がうんちゃらとかつくような感覚とほぼ一緒ですもんね。ああ、そうですよね。<笑>だから確かに何年リリースはこういう特徴があるみたいな、そういう話になってくるのかもしれないです。確かに確かに、確かに確かに,確かに。あ、そうなんだ、からあれか、今回はちょっとまだ最初だったからあれですけど、今後はお茶と書籍を、あ、うん、な
0: んか、なん
1: か、変なこと思いついたなって今自分で思いついた。いや、あの、
0: もう、その先何を言おうとしてたかわかる。まあ、あの、あれですね。あの、お茶菓子選ぶみたいなそ。そうそう、マニュアル飲み合わせみたいな、読み合わせみたいなね。これは水出しだろう、みたいな<笑>。ああ、いいじゃないですか、それ。もう、あるべき姿の気はしますね、でも。そうなんですね。まあ、お茶会をやるおっさんとして正
1: しい感じがします、ね、<笑>そ,うそうそうそう、いい枯れ方ですよね。そうなんですよねこの前はだから種類多すぎたから、まあ、いずれにしてもちょっと種類を絞りながらじっくり見ていくスタイルのやつをまた機会があればやりたいぐらいの感
0: じでうんでもなんかまあそうですねいろいろまた新たな可能性が見えた回ではありましたね
1: うーん確かにまあ結局その後のね今後のお茶会みたいな話最後ぼんやりしててなんかだんだん変な方向に広がるからなんかあれはやっぱお茶で酔ってる感じは多少ありましたねなんか。妄想たちは広がっていくみたいな状態でしたからね。<笑>なんか当日僕謎になんかカレーやりましょうよとか言っ
0: てましたよ、ね、言僕と中村先生でカレーバトルやるっていう話でしたよね。ああ、そうか、バトルなんすね。そこ,だ<笑>そこはちょっと。バトルっていう方向に下手上げられてましたよ、ね。確かに。カレーのバトルって何なんですかね。わ<笑>かんないですね。フュージョン、フュージョン。フュージョン。<笑><笑>最終的にはあるじゃないですかこう、この中から2つ選んでみたいなのあるじゃないですか
1: 。ああ、インド料理屋とかであるやつ
0: 。あいがけみたいなやつか。あ<笑>いがけだとなんかちょっと変わってくるけど
1: 、<笑>ちょっとバスへの食堂感
0: でいます、ね、そうそうちょい足しカレーみたいになってくる。<笑><笑>よね、ちょいし<笑>ミールスって言っちゃったまあ、ミールスですね、文化的には。なんか我々どこに向かうんだろうっていう感じにちょっとなってきてますけど、まあ、楽しいですね、これは。カレーのあの感じを考えていくのはちょっと面白いと思いますよ。その、うん、一つ一つのスパイスでは味も香りもなんかあるんですけど、うん、なんかあれがフュージョンすることによって現れてくるものっていうのがあったりするんで。うんうんうん音が重なった時の和音の聞こえ方ですもんね。本当そんな感じです。<笑>ね、で全然、今なんか、バカバカしくて乗りたくなかったけど、本当そんな感じだなとしか思えなかった。<笑>お見事ぐらいに思いました。<笑>しばらくね、水というインターフェースで始まる。だ<笑>かはまだワードを言う立場になってきてますけど。<笑>水というインターフェースに続く代表作が出てくるのかと思いました。カレーという和音。<笑>カレーという和音。<笑>なんか構造は似てる気するけど、まあ。結局同じようなこと言ってますね。<笑>確かにね、Wiz というインターフェースは今後も使っていきたい、ね、<笑>ちょっと恥ずかしいから、なんか使いたくなくなっ
1: てくるというわけですよね
0: 。<笑>僕は逆に使いたいですね。あそうですね、あそれではこ
1: の前、そのキーワードを日本の美を読むの時には言わなかったことは若干反省してますね。<笑>
0: まあ、でも湿度っていう、ね、キーワーワドまであまあそう湿度の話してるときにこのまま水というインターフェースに突入するかなと思ったけど突入しなかったんで、賢明だなと思いました。<笑><笑>ま
1: あ確かにあそこでね、ご年配の方も多いから、<笑>からインターフェースとか言うのもしょうがない<笑>な。ん
0: か一部の人だけがこう引き笑いみたいな感じになって,て、ね、<笑>なんか変な,変な,なんか空気になる。むしろ良かったと思いけど、ね、いずれにしてもなんかプラスにはならない。そうそうプラスに誰のプラスにもならないんで<笑>面白い側の人間もなんか損するんでもったいない、ね、うん確かに確かに確かに<笑>はいなんかよくわからない回になりましたけど今回
1: 見えなさも東洋的
0: といえばそうかもしれない<笑>確かに確かに逃げちゃうような言い方でし<笑>はいじゃあまあ今日はこんな感じにしましょうかはいでは皆さんまた次回お会いしましょうこの後も素敵な午後をお過ごしください